0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież modli się za ofiary masakry w tajlandzkim żłobku, a tak przeżyło tylko jedno dziecko.
2: Francuski jezuita i amerykański prawnik zostali laureatami prestiżowej nagrody Ratzingera.
1: Umieramy z głodu, zapomniani przez świat i pozbawieni pomocy. W tym dramatycznym tonie etiopski biskup przypomina o dramacie Tigray.
2: 7 października witają państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież spotkał się z delegacją kapelanów szkolnych francuskojęzycznej Szwajcarii, wśród których byli duchowni zarówno katoliccy, jak i protestanccy. Franciszek zaznaczył, że praca z młodzieżą jest wymagająca, ale bardzo wiele daje tym, którzy hojnie i wielkodusznie się jej poświęcają.
2: Szczególnie ważne jest przyprowadzanie młodych w modlitwie do Boga, a do tego potrzeba, żeby sami duszpasterze czerpali z niego siły do swojej posługi.
3: Ojciec Święty nawiązał do synodu z młodzieżą, który nie zamknął się w dokumencie końcowym, ale był zwieńczeniem drogi eklezjalnej. Papież wskazał, że za każdym razem, gdy któryś z kapelanów idzie obok dwóch lub trzech młodych ludzi, towarzyszy im w drodze, słucha o rozczarowaniach, niepowodzeniach, wątpliwościach, które noszą w sobie, a następnie mówi im o Jezusie Chrystusie, rozbudzając na nowo nadzieję w ich sercach, to odnawia się coś z doświadczenia uczniów z Emaus. Nie zależy to od waszych umiejętności, to żywy Chrystus przechodzi, to jego duch działa, ale wasza obecność obok nich jest konieczna, podkreślił papież. Wskazał też na znaczenie ekumenicznej współpracy katolików z protestantami na rzecz młodzieży.
2: Ojciec Święty złożył kondolencje rodzicom, których dzieci zostały zamordowane w ataku na żłobek w Tajlandii. Zapewniło modlitwie za niewinne ofiary i wszystkich, którzy cierpią z powodu tej niewyobrażalnej tragedii.
1: Uzbrojony w broń palną i nóż, napastnik zabił wczoraj prawie 40 osób. Według dyrektor żłobka atak przeżyło tylko jedno z 24
4: dzieci, które były w placówce. Pogrążeni w żałobie rodzice składali dziś białe kwiaty na schodach żłobka, w którym doszło do masakry. Była to jedna z najtragiczniejszych zbrodni w Tajlandii. W kraju panuje szok i niedowierzanie. Masakra mogła być jeszcze większa, ponieważ w normalnych warunkach w żłobku byłoby 92 dzieci, ale z powodu złej pogody większość nie dotarła. Policja poinformowała, że 34-letni napastnik wtargnął do środka we wczesnych godzinach popołudniowych. Świadkowie mówią, że najpierw zastrzelił pracowników placówki, w tym nauczycielkę w zaawansowanej ciąży. Następnie wdarł się do pomieszczenia, w którym spały dzieci. Później wrócił do domu, gdzie zamordował swoją żonę i dziecko, po czym popełnił samobójstwo. Motywy zbrodni nie są znane.
1: Ogłoszono tegorocznych laureatów nagrody Ratzingera, którzy otrzymają ją w grudniu z rąk papieża Franciszka. To specjalne wyróżnienie przyznawane jest osobom o szczególnym wkładzie w dziedzinie publikacji, badań naukowych albo sztuki inspirowanej chrześcijaństwem.
2: Otrzymywali je już nie katolicy, ale obecnie po raz pierwszy dostanie je osoba nieochrzczona, amerykański Żyd. Profesor Joseph Weiler. Równocześnie nagrodzony zostanie francuski jezuita ojciec Michel Fedu.
3: Zakonnik jest profesorem teologii dogmatycznej i patrystyki. Pracuje w Centre w Paryżu. To autor licznych prac naukowych, udziela się w dialogu ekumenicznym z protestantami i prawosławnymi. Profesor Weiler z kolei to specjalista w dziedzinie prawa na licznych uniwersytetach oraz instytutach w USA i w Wielkiej Brytanii, a także w licznych krajach. Bronił między m.in. Włoch w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej obecności krzyży w szkołach. Otrzymał również tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. Nagroda Ratzingera jest przyznawana od 2011 roku. Wraz z tegorocznymi wyróżnieniami odznaczenie przyznano 26 osobom z 16 krajów świata.
1: W najbliższą niedzielę w Poczet Świętek zaliczony zostanie Jan Chrzciciel Skalabrini, włoski biskup z przełomu XIX i XX wieku. Jako pierwszy w sposób kompleksowy zadbał o dusz pasterstwo włoskich migrantów udających się do Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej.
2: Z myślą o nich założył zgromadzenia misjonarzy i misjonarek świętego Karola Borromeusza, zwanych potocznie Skalabrynianami są dziś obecni w 32 krajach świata, posługując wśród migrantów wszystkich narodowości.
1: Generał z wskazuje na wielką aktualność Nowego Świętego w dobie masowych migracji. Nasz założyciel może być inspiracją dla całego kościoła, mówi ksiądz Lenuar Chiarello. Skalabryni
0: odznaczał się wielką wrażliwością, był człowiekiem bardzo konkretnym, ilekroć napotykał jakiś problem, zawsze szukał konkretnego rozwiązania. Angażował się osobiście oraz włączał w to Kościół, społeczeństwo i władzę. W sposób dalekowzroczny dostrzegał problemy społeczne. Tak właśnie było z migrantami. Widział jak wyjeżdżają z Włoch i zastanawiał się co może dla nich zrobić. Zainspirował mnóstwo ludzi do pracy z włoskimi migrantami. Miał do tego podejście całościowe. Kiedy na przykład pojechał do Nowego Jorku złożył wizytę samym migrantom, ale też biskupom i prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Patrzył na migrację w sposób całościowy, ale szukał konkretnych konkretnych odpowiedzi, angażując wszystkich. Cieszymy się, że zostanie świętym, bo jest inspiracją nie tylko dla nas, ale dla całego
2: Kościoła, jako biskup zaangażowany w migrację. Rosyjskie ostrzały ludności cywilnej na Ukrainie koncentrują się w ostatnich dniach szczególnie na mieście Zaporożu, które potrzebuje teraz naszej uwagi, modlitwy, wsparcia jak wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha podkreślił, że
1: choć ludność cywilna, a także żołnierze w armii cierpią, to jednak Ukraina wytrwa.
0: I Ten warunek wytrwałości to wdzięczność. Czasem nie rozumiemy, że wdzięczność może stanowić źródło wytrwałości. Wdzięczność jest zdolnością człowieka do uświadomienia sobie, że wszystko co ma, otrzymał. To świadomość faktu, iż dostaliśmy wiele i wiele posiadamy. Wdzięczność pomaga nam zobaczyć nie tylko to, czego nam brakuje, ale zwraca naszą uwagę na to, ile już mamy. Drugi duchowy aspekt wdzięczności prowadzi nas do zrozumienia, że istnieje ktoś, od kogo otrzymuje zasoby, talenty, ostatecznie ktoś, kto stanowi źródło mojego życia. I trzecia, bardzo ważna charakterystyka wdzięczności. Ona sprawia, iż człowiek staje się zdolny otrzymać jeszcze więcej darów niż to, co dotychczas ma. Wdzięczność poszerza ludzkie serce. Boże, dziękujemy Ci, że jesteśmy żywi w 226 dniu wojny. Dziękujemy Ci, że Ukraina istnieje, trwa dzięki Twojej mocy. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Boże, odnawiasz w nas nasze siły do walki ze złem.
2: Także odległa Japonia wspiera pogrążoną w wojnie Ukrainę, czyni to między innymi przez danie studentom szansy na kontynuowanie nauki. Japoński Uniwersytet Masashi przyjął na roczne studia troje Ukraińców, studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
1: 58 japońskich uniwersytetów przyjęło około 300 studentów z Ukrainy. Prawie wszyscy przyjechali do Japonii przez Polskę. Alina, Marta i Oles studiowali prawo, psychologię i pedagogikę. W Tokio podjęli naukę na kierunku studiów wschodnioazjatyckich. Uczą się języka japońskiego. No Tak naprawdę zawsze japońska kultura była dla mnie ciekawą i ona tak różni się od kultury ukraińskiej. To była jakaś taka tajemnica dla mnie. Ja została wolontariuszem w Warszawie, kiedy wojna się zaczęła i ja pomagałam Ukraińcom w takim centrum przebywania tymczasowym. I tak naprawdę chciałabym podziękować narodu polskiemu za takie współczucie, za wsparcie, bo to, to jest niesamowite, naprawdę dziękuję bardzo. W ceremonii ich powitania oprócz władz uczelni udział wziął ambasador Rzeczpospolitej Polski w Japonii Paweł Milewski i ambasador Ukrainy Sergij Korsunski. Chcemy przekazać studentom optymistyczne przesłanie w tych trudnych czasach, powiedział Yasuo Ikeda, rektor Uniwersytetu Musashi. Dla Radia Watykańskiego z Tokio Dorota Hałasa. Z dramatycznym apelem o pomoc dla umierających z głodu mieszkańców etiopskiego regionu Tigray wystąpił jeden z tamtejszych biskupów. Podkreślił, że pomoc humanitarna nie może dotrzeć z powodu toczących się walk, a ludność cywilna jest bezprecedensowo atakowana.
2: Umieramy na oczach i przy milczeniu świata, podkreślił biskup Tesfalesie Medin. Konflikt między lokalnymi rebeliantami, a siłami Erytrei i Etiopii toczy się tam od ponad 700 dni.
4: Hierarcha wezwał społeczność międzynarodową do podjęcia moralnego zobowiązania troski o ofiary wojny i do wypełnienia międzynarodowych traktatów. Jak podkreśla, tylko w ten sposób można zapobiec unicestwieniu milionów ludzi. Doświadczamy bombardowań cywilów, co jest szokujące i napełnia nas bólem, powiedział biskup zaznaczył, że z powodu ciągłego ostrzału zawieszono wszelkie działania humanitarne. Jednocześnie od samego początku konfliktu wojsko etiopskie stosuje blokadę wobec Tigraju, przez co nie działają telekomunikacja, transport i opieka medyczna. Wojna rozpoczęła się prawie dwa lata temu na skutek zajęcia bazy wojskowej przez tigrajską bojówkę. Władze Etiopii zdecydowały się wówczas na operację wojskową w celu spacyfikowania zbuntowanego regionu. Szacuje się, że 7 milionów ludzi zagrożonych jest śmiercią głodową.
1: Jestem osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie i jednoznacznie uznaję swoją winę. Takie słowa znajdują się w opublikowanym we Fryburgu Bryzgowijskim oświadczeniu arcybiskupa Roberta Zolicza.
2: Były szef niemieckiego episkopatu przyznaje się do poważnych błędów i osobistej winy w procesie wyjaśniania pedofilii w kościele. Jego oświadczenie z uznaniem przyjął niemiecki episkopat. Nie brakuje jednak głosów krytyki i zaskoczenia.
5: W dziesięciominutowym nagraniu filmowym arcybiskup Solitsch odczytując swoje oświadczenie zwrócił się bezpośrednio do osób, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych.
1: Przez długi,
5: zbyt długi czas moja postawa i działania kierowane były w zdecydowanie zbyt dużym stopniu dobrem kościoła katolickiego, a w zdecydowanie zbyt małym stopniu stopniu współczuciem dla cierpienia poszkodowanych i troską o ofiary. 84-letni były przewodniczący niemieckiego episkopatu prosił ofiary i ich rodziny o przebaczenie, jak stwierdził za dodatkowe cierpienie, które moje zachowanie spowodowało w was i przyznał, że jako arcybiskup Fryburga został włączony w system, który charakteryzował się utrwaloną i konsensualną kulturą milczenia i tajemnicy na zewnątrz z duchem korporacji i samoobrony. Mając świadomość swojej odpowiedzialności arcybiskup Colicz obiecał współpracę w procesie wyjaśniania przypadku. Tymczasem Rada Osób Pokrzywdzonych Archidiecezji Fryburskiej poinformowała, że oświadczenie arcybiskupa Colicza jest zaskoczeniem i dopiero się okaże, czy przeprosiny były szczere. Dla Rady Wetykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
1: Odbudowa katedry Notre Dame w Paryżu przebiega zgodnie z planem. Można się zatem spodziewać, że ponownie zostanie ona udostępniona dla wiernych i turystów za dwa lata. Wynika ze sprawozdania Trybunału Obrachunkowego w Paryżu. Co ważne, wiadomo już, że nie zabraknie środków na dokończenie odbudowy. Już teraz zebrano dużo więcej funduszy niż planowany kosztorys.
0: Zabezpieczenie budynku po pożarze w 2019 roku kosztowało 150 milionów euro. Sama renowacja katedry umożliwiająca jej otwarcie za dwa lata ma kosztować 552 miliony. Tymczasem do końca ubiegłego roku na rekonstrukcję obiektu zebrano już ponad 841 milionów euro. Trybunał Obrachunków sugeruje, że istniejącą nadwyżkę w budżecie można przeznaczyć po konsultacjach z głównymi darczyńcami na naprawę innych, uprzednich uszkodzeń, które nie zostały spowodowane przez ogień. Przypomina się bowiem, że jeszcze przed pożarem stan katedry był krytyczny. Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus